وہ ایک سوال ایک معتزلے کا مقاصد کیا تھے کہ قرآن کو مخلوق ثابت کرنے کے لیے پہلی بات تو ہے کہ معتزلہ میں صرف یہ خرابی نہیں تھی معتزلہ ایک ایسا گروہ جس کی ابتدا اس مسئلے سے نہیں ہوئی خلق القرآن کا مسئلہ سب سے پہلے جہم بن صفوان نے ایجاد کیا تھا جہمی جہم میں کوئی عقیدہ تھا اور ان کے وارث بنے معتزلہ اور یہ مشہور معتزلہ سے ہوا معتزلہ مشہور کیوں ہوا کیونکہ ان لوگوں نے آزمایا اور ستایا ہے علماء سند و جماعت کو اس مسئلے کے تعلق سے جہمی جو تھے وہ اقتدار تک نہ پہنچ سکے معتزلی پہنچ سکے کسی نہ کسی طریقے سے تو یہ بات ہے اور اصل جو معتزلہ ہیں ان کے جو سردار تھے واس بن عطا اور عمر بن عبید یہ لوگ کون تھے محسن بصری کے شاگرد تھے یعنی محسن بصری کون ہے تابعی ہے یہ ان کے شاگرد تھے مسجد بصرہ میں مسجد میں بیٹھے حلقہ کے اندر موجود تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ جو مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ مومن ہے یا کافر ہے اس سے پہلے کہ محسن بصری جواب دیں واسف بن عطا اٹھ کے کڑو گئے اور انہوں نے جواب دیا اس نے یہ کہا نہ مومن ہے نہ کافر ہے تو محسن بصری نے جواب دیا اور یہ فرمایا کہ اپنے ایمان سے مومن ہے اپنے جو اس کا ایمان ہے اپنے جو گناہ کرتا ہے اس سے وہ فاسق ہے تو مومن فاسق ہے یہ بات کہاں سے لے کے تو نہ مومن ہے نہ کافر ہے تو اس نے کچھ کہنا شروع کر دیا محسن بصری نے اس کو جواب دیا اور معاملہ وہاں پہ واضح ہو گیا واصل بن عطا عمر بن عبید بھی تھا اسی حلقے میں تو وہ اٹھ کے چلے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ امام محسن بسوں کو اپنے حلقے سے نکال دیا اور ایک غلط فہمی میں اس میں اجازت کروں گا انشاءاللہ سوال آیا تھا کہ کیا سلف میں سے یہ ثابت ہے کہ ایک منہج غلطی کی وجہ سے کسی سے تحذیر کی ہو یعنی لوگ بعض مجھ پر اعتراض کیا ہے کہ آپ تو ایک غلطی کی وجہ سے تحذیر کرنا شروع کر دیتے منہج غلطی کی وجہ سے ہو گئی تحذیر کیوں کرتے ہو واللہ دسوں مثالیں ہیں ان میں سے ایک مثال یہ ہے واصل بطا عمر بن عبید یہ شروع سے کوئی بدعتی نہیں تھی معتزلی نہیں تھے محسن بصر کے شاگرد تھے سلف میں سے تھے سلف صالحین میں سے تھے ایک مسئلہ ہوا کبیرہ گناہ کا مرتکب مومن ہے یا کافر ہے اس نے کہا نہ مومن ہے نہ کافر ہے تکفیر بھی نہیں کی تکفیر نہیں کی مومن ہے نہ مومن ہے نہ کافر ہے یہ محسن بصر پر حلقہ سے نکال دیا صرف تحذیر نہیں کی حلقہ سے نکال دیا یہ منہج غلطی ہے کہ نہیں تحذیر صرف نہیں کی بلکہ حلقہ سے نکال دیا اور کہا اعتزل انا واصل واصل میں سے اعتزال کر لیا دور اختیار کر لی ہے وہ مسجد میں جا کے کونے میں بیٹھ گیا اور اس کے جو ہم فکر تھے ہم خیال تھے بیٹھنا شروع کر دیے تو دو الگ الگ گروہ بن گئے ہیں اب قصور کس کا ہے آج لوگ کہتے ہیں امت میں تفرقہ چاہتے ہیں یہ لوگ کہ صرف توحید کی بات کرتے ہیں سنت کی بات کرتے ہیں منہ السلف کی بات کرتے ہیں امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اللہ کی مجھے بتائیں اب امام حسب بصری کا ایک حلقہ تھا حق پر قائم تھا یہ شاگرد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے امام کا استاد کا مقابلہ کرتا ہے استاد کے بات نہیں سنتا نصیحت نہیں سنتا ہے استاد اسے اپنے اپنے آپ سے الگ کر لیتا ہے وہ جا کے اپنا حلقہ بنا لیتا ہے اس کے اپنے شاگرد اس کے ہم خیال ہم فکر لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اب تفرقہ کس نے کیا ہے امام صاحب نے تفرقہ کیا ہے ہم یہ کوئی کوئی, کوئی بائی کلال کہہ سکتا ہے کہ غلطی امام حسن بصری کی ہے مان لیتا بات تو کیا تھی امت متحد تو رہتی نا الگ الگ متضیات نہ نکلتے نا کوئی کہہ سکتا ہے جاہل کہے گا کوئی بے ایمان تو کہہ سکتا ہے لیکن مومن اور علم والا سمجھدار مسلمان کبھی کہہ نہیں سکتا کیونکہ حق ایک حق میں نہ تو تبدیل حق نہ تبدیل ہو سکتا اور نہ حق کے حصے ہو سکتے ہیں کہ حق بھی ہے تھوڑا سا اس کا حصہ اگر ادھر ہو گیا تو کوئی فرق نہیں حق حق ہے
سچ سچ ہے جھوٹ شامل ہو گیا تو سچ باقی نہیں رہتا حق میں باطل تھوڑا سا بھی شامل ہو گیا تو وہ تو وہ بات ہوتا ہے حق نہیں باقی رہ سکتا تو اس لیے وہ الگ ہو گئے اب جب الگ ہو گئے تو اور بھی نظریات تھی ظاہر ہے جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اگر نصیحت قبول کر لیتا تو ایک غلطی تھی دوسری نہیں تھی باقی توحید بھی کہ مسئلے بھی ٹھیک تھے اور اور جو مسائل تھے وہ بھی خلق اور قرآن کا یہ بدعقیدگی بھی نہیں تھی ان لوگوں کے اندر لیکن جب اہل حق کا راستہ چھوڑ دیا سلف صالحین کا منہج کو چھوڑا دیکھیں نتیجہ کیا نکلا آج مرتضی کے سردار لانت بھیجتے ان لوگوں کے اوپر اور پھر خلق القرآن خلق القرآن کیوں کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے غلط فہم ان کو ہوئی ہے علماء نے سلف نے ان کو نصیحت کی ہے کہ تمہارے ایک بد عقیدگی ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے القرآن کلام اللہ غیر و مخلوق منہ بد عود تب کہنا کیا تھے صرف القرآن و کلام اللہ بس یہ کہتے تھے سب جانتے ہیں متجر سے پہلے جہمیوں سے پہلے بھی یہی تھے صحابہ کرام کیا کہتے تھے القرآن و کلام اللہ کسی کا اختلاف تھا سبق دور میں تھا نہیں جہاں بن صفان سب سے پہلا کے کہا کہ قرآن مخلوق ہے تو سلف نے کیا کہا القرآن و کلام اللہ ایک جملہ زیادہ کر لیا ایک لفظ غیر و مخلوق پھر آگے متزلہ اور اس کے بعد کلابی آئے انہوں نے بھی کہا کہ قرآن مخلوق ہے اگر ہم مخلوق نہیں مانتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ فرما کا کلام تو فرماتا ہے جیسے کلابیہ نے کہا بعد میں اشاعرہ نے لیا اور پھر اشاعرہ کے ساتھ ماتوری دی ہے انہوں نے پھر یہی لیا کہ قرآن جو ہے آدھا مخلوق آدھا مخلوق نہیں ہے وہ کیسے کہ کلام نفسی جو ہے یہ نئی بدعت آ گئی ہے کہ حرف اور سوت جو ہے اس کے لیے حلق کا ہونا زبان کا ہونا جبڑے کا ہونا دانتوں کا ہونا ہوٹوں کا ہونا لازمی ہے اللہ تعالیٰ چیزوں سے پاک ہے اسی اللہ تعالیٰ کلام حرف سے آواز سے نہیں کر سکتا مخلوق کرتی ہے تو یہ تو مانتے کلام ہے لیکن بغیر حرف و سعود اور ابتدا جو ہے اسے پہلے کلاب نے یہ بھی کہا کہ ابتدا اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوئی کلام کی کس سے ہوئی جبری جبری علیہ السلام سے ہوئی ہے تو سلف نے ایک ایک جملہ بڑھاتے کہ القرآن کلام اللہ ٹھیک ہے نا یہاں تک تھا صرف جب کہا مخلوق کہا غیر مخلوق جب کہا ابتدا جبری سے ہوئی کیا فرمایا من ہو اللہ تعالیٰ سے ابتدا ہوئی بلکہ یہ بھی فرمایا کہ وہ الہ ہی عود آخری زمانے میں قرآن کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا نہ سینے میں رہے گا نہ کتاب میں رہے گا تم تو ابتدا کی بات کرو ہم تو انتہا کی بات بھی کرتے ہیں بے حرف و سعود جب حرف و سعود کا انکار کیا کلام نفسی کی بات کی تو سلف نے کہا بے حرف و سعود حرف بھی ہے اور آواز بھی ہے لیکن مخلوق جیسے نہیں مخلوق کو حلق زبان کی ضرورت کیونکہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کیا ضرورت ہے زمین عثمان نے کلام کیا ہے کہ نہیں کیا زمین عثمان کی زبان ہے جبڑا ہے دانت ہیں ہوٹ ہیں اس کے بغیر جواب دیا ہے کہ نہیں قالت اتینا طائعین زمین عثمان سبحان اللہ اصل مقصد معتزیلا کا قرآن مخلوق ہے دین ہی ختم یعنی اب یہ دیکھیں کہ محمد رحم اللہ نے کوڑے کیوں کھائے ہیں کئی علماء نے جب ان کی بات کو نہیں مار کو قتل بھی کیا گیا ہے اگر یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اللہ کے لیے مجھے بتائیں جیسے کہ دیگر مخلوقات ہیں مخلوق اور خالق دیکھا جو فرق ہے خالق مخلوق کا فرق ہے کہ نہیں اگر یہ مانی کہ قرآن مخلوق ہے تو پھر یہ قرآن مجید جو ہے اس کی وہی 
شان اور روحی قدر جیسے کہ مخلوق کی ہے جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اس کی شان بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے جب مخلوق ہے تو اس کی شان مخلوق کی ہے کیا قدر و قیمت ہے کوئی قیمت باقی نہیں رہتی جب قرآن مجید کی کوئی قیمت نہیں تو پھر دین کی کیا قیمت ہے دین میں باقی کیا بچے گا قرآن کی تعظیم ہے تو آج دین ہے قرآن کی تعظیم نہیں ہے تو کوئی دین باقی نہیں رہتا اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں حدیث کا انکار تو ایسے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں قرآن کا منکر کبھی دیکھا ہے آپ نے نہیں ہے حدیث کا منکر تو موجود ہے قرآن کا منکر کیوں نہیں کیونکہ پتہ ہے کہ قرآن کے عظمت اللہ تعالیٰ کا صفت ہے اگر قرآن مجید کے ہم تعظیم نہیں کرتے تو دین باقی نہیں رہتا سبحان اللہ اگرچہ وہ تحریف کرتے ہیں طویل کے نام پر لیکن مکمل انکار کسی نے کسی حدیث کا مکمل انکار کرنے والے پرویزی اور دیگر جو لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے تو قرآن مجید کو مخلوق کہنا سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی باقی کوئی بھی شرف باقی نہیں رہا کوئی عظمت باقی نہیں رہی جیسے کہ اور مخلوقات ہے قرآن بھی ویسے مخلوق ہے پھر اس کو حفظ کرنا اس کو صحیح سمجھنا اس پہ عمل کرنا اس پہ غور فکر کرنا ضروری باقی رہتا ہے جب یہ چیزیں نہیں تو پھر دین کیا باقی رہتا ہے تو یہ پورے دین پر تعین ہے جیسے کہ روافظ نے دین پر تعین کرنے کے قرآن پر تعین نہیں کیا حدیث پر تعین بھی نہیں کیا کس پر تعین کیا صحابہ کرام پر تعین کیا کہ صحابہ کرام مرتد ہیں صحابہ کرام نعوذ باللہ بے دین ہو گئے ہیں اور یہ بدعتی ہیں یہ دین سے خارج ہو گئے ہیں جب صحابہ کرام جو واسطہ ہیں ہمارے اور نبی کریم وسلم کے بیچ میں ہمیں دین کہاں سے ملا ہے قرآن ہمیں کہاں سے ملا ہے تو حدیث تو صحابی صنعت میں آتا ہے قرآن ہمیں کہاں سے ملا ہے صحابی کو نکال دیں آپ تو قرآن کہاں سے اگر صحابی مرتد ہو گئے تو صحیح قرآن ہمیں کہاں سے ملا ہے ممکن ہے نہیں تو قرآن بھی نہیں رہتا حدیث بھی نہیں رہتی تو دین کہاں رہتا ہے تو یہ مختلف طریقے ہیں اہل باطل کے اہل بدعت کے دین کو گرانے کے لیے دین کی عمارت کو گرانے کے لیے تو کس نے کہا قرآن مخلوق ہے کس نے کہا صحابہ کا مرتد ہے اور کسی تکفیر کا راستہ اختیار کر کے مسلمانوں کو کافر کہہ کروں کو قتل غارت شروع کر دی ہے اللہ تعالیٰ سب رحم فرمائے محفوظ فرمائے یہ فتنے آج بھی موجود ہے کسی نہ کسی صورت میں آج بھی موجود ہے دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں زمانے بدل جاتے ہیں لیکن فکر باقی رہتی ہے سوچ باقی رہتی ہے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم حق کو سمجھیں پہلے درائل کی روشنی میں صلف کے سمجھ کے مطابق اور جو باطل ہیں باطل عقائد ہیں باطل افکار ہیں ان کا بھی رد کریں درائل کی روشنی میں اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے ہم خود نہیں تمیز کر سکتے حق اور باطل کی سنت اور بدعت کی توحید اور شرک کی تو پھر ہم آگے کیا دے سکتے ہیں میرے بھی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے ہم بغیر علم کے واللہ ممکن نہیں ہے اس لیے سب سے پہلے اپنے ایمان مضبوط کرے ایمان مضبوط علم سے ہوتا ہے تھوڑا سا وقت نکالے میں جانتا ہوں کہ سب کے پاس وقت نہیں ہے بہت کم وقت ہے وقت بہت قیمتی ہے سب کام کرنے والے سب گھڑی دیکھ رہے ہیں ابھی ڈیوٹی پہ جانا ہے جانا ہے سب کی ڈیوٹیز ہیں ہم میں سے کوئی بھی یہاں پہ پروفیشنل طالب علم نہیں ہے اکثر ساتھ جتنی بھی ہیں یہاں پر روزگار کی تلاش میں یا کسی بھی یعنی خیر مقصد کے لیے آئے ہیں الحمد لیکن یاد رکھیں وقت تیزی سے گزر رہا ہے اب دیکھیں پندرہ دن کے بعد یہ درس ہوتا ہے اللہ کے لیے مجھے بتائیں پتہ نہیں جو گزرے ہیں کیسے گزرے پتہ چلا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ پتہ بتائے ساتھی بتاتے ہیں کہ جمعرات کے درس میں پرسوں درس ہے ارے وقت آ گیا درس کا مجھے ابھی یوں لگ رہا ہے کہ اب ہفتہ بھی نہیں گزرا پندرہ دن زندگی سے یوں گزر رہے ہیں تیزی سے واللہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی تقارب الزمان قیامت کی نشانیوں میں سے چھوٹے نشانیوں میں سے واللہ ہمارے سال کیسے گزرتے مہینے کی طرح ہے کہ نہیں مہینے ہفتے کی طرح ہے کہ نہیں اور ہفتہ دن کی طرح ہے کہ نہیں آج وقت آ گیا ہے بڑی اسپیڈ سے ہم جا رہے ہیں 
بس یہ پتہ کہ سو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں ڈیوٹی ہے کام ہے واپس آگے دن ختم ہو گئے چوبیس گھنٹے ایک لمحے میں گزر رہے ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں ہے کہ ہم نے چوبیس گھنٹوں میں کیا کیا محاسبے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کاش پر محاسبہ کر رہے تھے کہ آج کے دن ہمارا گزرا کیسے لوگ پوچھتے بھی کیا حال ہے آپ کا جی الحمد للہ بہت ٹھیک اللہ کا شکر ہے اپنے نفس پر بیس ظلم کر چکا ہے دوسرے پر ظلم کر چکا ہے شرک بدعت کرنے والا ہے الحمد اللہ کے حمد و سلام بھی کرتا ہے شکر بھی کرتا ہے کہ یہ بھی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں کیا خاک ٹھیک ہو تم کیا کیا تم نے صحت تمہاری ٹھیک ہے اس لیے ٹھیک ہو تم باقی تم نے کیا کیا ہے جسے تمہیں صحت دی ہے آفیت دی ہے اس کے حق میں تم کیا کر رہے ہو اس کے حق کو تم نے سمجھا ہے تو کتنی یعنی غلط بات ہے کتنا دھوکا ہے اپنے آپ سے دوسروں کو دھوکہ دینا ہے الحمد میں ٹھیک ہوں بالکل ٹھیک ہوں سبحان اللہ ٹھیک تم تب ہو جب شرک سے توبہ کرنے والے ہو بدا سے توبہ کرنے والے ہو نافرمانے سے توبہ کرنے والے ہو ظلم سے توبہ کرنے والے ہو تب تو کہہ سکتے ہو میں ٹھیک ہوں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس نے تمہیں صحت و عافیت دی ہے اور اس قابل بنایا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ٹھیک ہوں اور یہ اعتراب بھی کرتے کہ اس کا شکر ہے اس کے حمد و جس نے مجھے ٹھیک رکھا ہے تو تو پھر شرم نہیں آتی شرک کرتے ہوئے بدعات ارتکاب کرتے محرمات کا ارتکاب کرتے فرائض کو ترک کرتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے نہ فرمانے کا تو شرم نہیں آتی پھر تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اپنا محاسبہ وقت نے کہا کہ یار محاسبہ تو کر لو جو محاسبہ اپنا کرتا ہے وہ پھر علم کے قدم بھی بڑھاتا ہے جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے وہ پیچھے رہتا ہے چلو آج سے محاسبہ شروع کر دیتے ہیں کہاں پر خامی ہے اس کو دیکھنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم منحج کو اپنانے کی سلامت کرنے کا توفیق عطا فرمائے ہر شر سے محفوظ فرمائے اور علم حاصل کرنے کی خصوصی توفیق عطا فرمائے اس پہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس پہ عمل کرنے کی دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے واللہ اللہ اعلم سبحان اللہ الحمد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیہ